Hej och välkommen till Love Revival. Idag ska vi fortsätta laborera och prata om denna kärleksväckelse. Vårt program heter ju Love Revival och det är Guds längtan att väcka kärleken hos sitt folk. Till en milda grad att människor kan smaka och se att Gud är god. Att människor får uppleva att när de ser på dig och mig så ser de fadern, så ser de Jesus genom oss. Jesus säger till och med så här, har ni sett mig så har ni sett fadern. Jesus är vår förebild, han, han exemplifierar. Han är den ondsynde gudens avbild, han demonstrerar faderns natur och kärlek under sitt jordeliv när han gick på jorden. Och det vill Gud, vår himmelske fader, att vi ska göra Också. Och i dagens program så har vi återigen Cornelia Forsberg. Kul att du är här. Jättekul att vara här. Ja. Och vi ska, vi ska fortsätta våra, våra samtal mm. lite kring det här med kärlekens mm. kraft. Mm. Och för tittarna som inte har följt med i allt vad vi har pratat om i tidigare program. Nu är vi där. Och... <laughs> så har ju du gjort, du har gjort en resa. Och du har haft ett, i din historia har du gjort ett möte med faderns kärlek ja. som förändrade väldigt mycket på hur du betjänade människor, hur du såg på dig själv men också såg på din omvärld. Mm. Och vad, vad, är det, vad är det som, ta oss i korta ordalag, vad hände dig? I det mötet? Ja. Um, som... Vi har berättat i tidigare program och pratat om. Så hade jag först ett möte med, med den heligandes kraft. Eller av att verkligen få erfara hur hans härlighet kom och, och sänktes över mig. Och i, i den perioden, några veckor in, så fick jag möta Gud. Ansikte mot ansikte som, som min far, som min pappa. Där han kom och berättade för mig att jag var hans dotter och att han älskade mig. Och från att ha tidigare kanske levt med ganska mycket prestationskrav, varit hög, högpresterande på mycket sätt i, i skolan, i vad jag ville åstadkomma som ledare i kyrkan, vad jag ville se, och där mycket hängde på mig, så var det som att i den stunden när Gud kom och sa att jag älskar dig och du är min dotter, och det var inte bara någon annans ord utan det var Guds egna ord, mm. så var det som att den där karriärstegen och den där egna strävan föll till marken och Plötsligt så förändrades allt för att jag visste att okej, okay, om Gud är min pappa, det betyder att jag kan få vara med om precis vad som helst. Det betyder att jag har himlens alla resurser som står öppet för mig. Det betyder att jag inte behöver vara rädd för någonting för att Gud är den som har min rygg. Det betyder att jag kan betjäna människor från djupet av mitt hjärta med kärlek för att jag behöver inte tävla med någon annan om min plats. För Gud har gett mig en plats som han har utvalt innan jordens grund blev lagd, så utvalde han mig till att leva för att han älskar mig och för att han vill ha mig. Så det där som innan hade varit en strävan en vad ska jag göra sen, vad är nästa steg, blev plötsligt Gud gör vad du vill, jag vill bara vara i din närvaro. Och allt började kretsa kring att Gud är på riktigt och alla måste få höra om det. Och det som är så häftigt är att faktiskt Jesus och Jesu offentliga tjänst började med att han fick uppleva faderns kärlek. Mm. Vi vet ju inte om han gjorde mirakler innan. Om det liksom var ett, något övernaturligt var det säkert. För Maria visste ju någonstans, han moder Maria, mm. visste ju på någonstans att, 
att Jesus kunde göra miraklet i kanan som mm. vi så enkelt talar om det första miraklet. Ja. Men, men det han får höra innan Jesus har, jag det här, innan Jesus har gjort någonting, innan han har presterat någonting, innan han har gått till korset, innan han har fullbordat Guds vilja på jorden, innan han har läkt de sjuka och kastat ut demoner. Så säger fadern, du är min älskade son. I vilken jag har mitt fulla välbehag eller min glädje. I, på engelska står det well pleased. Mm. Alltså han är alltså well pleased. Han är nöjd med dig och mig. Mm. Innan vi har gjort någonting. Ja. Och utifrån det, den bara vetskapen om att han är nöjd med mig. Han älskar mig. Mm. Så kommer ett jättestarkt, övernaturligt, betjänande ja. liv ifrån Jesus. Mm. Och jag är intresserad. Vad hände någonstans i det underbart med mötet som du hade. Det som hände på insidan av mm. dig uppenbarelsen om vem du är i, i Kristus i relation till fadern. Mm. Men vad är det som börjar hända, Cornelia? Mm. I, i, i liksom kölvattnet av mm. det här. Det som hände i det mötet då, under den tiden var att jag fick erfara att Gud var på riktigt. Mm. Ehm, och det hade jag väl vetat alltid för att jag hade fått erfara honom ehm, starkt tidigare. Men det var som att att hela min tankevärde står i Bibeln om sinnets förnyelse. Mm. Om att, att sinnet verkligen blir förvandlat i Guds närvaro. Hur tankebyggnader som inte är Guds tankebyggnader bryts mm. ner eh, när han får göra sitt verk. Och det var vad som hände. Det var som att det där som innan hade varit en begränsning för mig. Av tvivel och, och otro var plötsligt som att Gud är på riktigt. Mm. Det här måste funka. Mm. Så det som Bibeln talade om att vi ska få se när vi lägger händerna på de sjuka ska vi se dem bli friska. Mm. Att när vi är i Guds närvaro så sker riktig förvandling, inte bara en tillfällig förvandling utan riktig förvandling på djupet. Att mörker ska fly. När ljus kommer in i rummet så ska mörker gå. Det var som att tron för det där blev naturlig. Och det var som att få bada i tro på något sätt. En tro som inte var min egen utan det var Gud som hade märkt mig med av att det där sker. Så när jag mötte en person som på något sätt brottades med någonting så sa jag bara, men du det där kan Gud fixa. Det är inga problem för att jag hade fått lära känna faderns hjärta. För att jag vet att det är inga problem med honom. Och jag vet att han älskar varje person som jag möter. Och det som jag också erfor var att kanske från innan att ha känt att man behöver hålla lite hårt i sin plats som jag sa innan här att det här är min plats och jag är mån om att få bekräftelse av att folk tycker att det är bra det som jag gör plötsligt den där jämförelsen försvann och då var det mycket enklare att älska andra människor när jag visste att jag är ovillkorligt älskad det finns ingen som kan ta min plats det finns ingen som tävlar med min plats det finns ingen som tävlar med faderns kärlek över mitt liv så var det som att jag också helhjärtat kunde älska andra människor wow för att jag vet att jag behöver inte tävla. Mm. Utan jag är redan fullt ut 100 procent älskad av min far. Så då är den personen det också. Mm. Så det var att det där också hände någonting av hjärtat i mötet med människor. Ja. Tidigare kanske jag hade sett ibland när människor hade starka möten med Gud. Eller fick vara med om saker. att ha Det betyder att jag får lite mindre. Mm. För att som om att Gud gav ut 100 procent. Och sen så delar han ut i tårtbitar. Mm. Tills jag insåg att. Jag har ju fått hundra procent. Mm. Så det där ordet med att dels var hans dotter men också var hans arvinge blev väldigt verkligt för wow. mig. Vad wow. det var. Den heliga ande kom en gång och sa att jag tömmer mitt förråd för dig. Mm. Och det var en sån uppenbarelse för mig av att oj, är buffébordet dukat? Mm. Jag får komma och ta. 
För Gud är en givare och han ja, ja. älskar att ge mig. Eh, utan att jag behöver tjata mig till om det. Mm. Eh, så det var någonting nytt att veta om att Gud vill ge mig av mm. sina gåvor. Han vill att jag ska fungera i kraft. Han mm. vill. Just det. Eh, ja. Wow. Och, och jag, jag, när du berättar här så tänker jag att det var ju det, var ju det som hände med mig också. Mm. Det här att eh, istället för att, att bekännandet av människor eller predikandet mm. av evangeliet att det var ett fokus på mig det var ett fokus på mig så blev det helt plötsligt ett fokus på människors mm. upprättelse och hjälp. Mm. Och där finner vi ju Jesu liv att någonstans så gick motiva- Jesus hade ingen motivation att bli en kristen kändis. Nej. Är du med? Mm. Eller liksom bli, bli ansedd på något sätt eller bli, bli, få, få någon andlig karriär. Utan han var motiverad av en sak och det var faderns kärlek. Mm. Och det står ju så att han he was moved with compassion. Mm. Så att någonstans så, så hade han ju inte han bara ett möte med faderns kärlek utan han levde ju faderns kärlek. Mm. Och motiverades hela tiden att gå, att, att se genom faderns mm. ögon människor rivna och slagna som mm. får utan hede. Upprätta hela, befria. Mm. Men vad jag är intresserad av, Cornelia, det är det här. Det händer någonting med dig, det förändrar såklart hur du ser på din omgivning. Mm. Men det kommer ju ett starkt övernaturligt liv ur detta. Mm. Blev det en amplifikation, blev det starkare på något sätt? Jag kan ju tänka mig det med tanke på att jag menar, om man har kärlek då har man ju Gud. Mm. För Gud är kärlek. Mm. Och då måste det, komma, måste det bli en, någon ännu mer av övernaturlig manifestation ur det, mm. tänker jag. Och det var ju ja. vad som också föddes i, mm. i den tiden. Att vi hade väl hade börjat få smaka lite på det där innan och är uppväxt också med där. Det profetiska har varit jättenaturligt i min omgivning och i mitt eget liv. Så det där har har redan varit en naturlig del av ett övernaturligt liv tillsammans med den heliga ande. Men där det plötsligt, vi började märka det, utan att vi egentligen gjorde så mycket, så började människor runt omkring oss möta Gud. Väldigt starkt. Där vi kunde stå jämte personer och Gud kom över dem med sin närvaro. Utan att vi egentligen bad, utan att vi sa någonting jättebra eller vet inte vad vi sa utan Gud bara mötte med människor för att det vilade en kraft i vårt vittnesbörd för att det vilade en, en kraft över våra liv som var Guds det är bara nåd men Guds kraft mm. um, och det började vi se och det är det som vi står i nu där vi ser hur Gud hela tiden förmerade av hans närvaro på platser, hur han möter med människor, mm. hur det som tidigare kanske har varit saker som vi bara längtar efter som vi nu faktiskt ser händer mm. av, av möten med Gud, av Sjuka som blir friska av en enkelhet i det profetiska. av Där livet med Gud bara är, får vara enkelt och får vara naturligt. Och är chockade och ser vi ut en del i evangelisation. Men att se hur Guds närvaro kommer över människor som inte tror. Att när jag berättar för dem att Jesus älskar dig. Får jag be en bön för dig? Eller om jag inte ens får be en bön för, för dem. Hur den heliga ande sänker sig. Och de står i någon chock över vad är det som händer vad är det här det är Gud och det är nåd men det har vi sett efter det mötet så var det som att den där närvaron som jag tidigare kanske kände rörde vid mig men som jag hela tiden behövde på nytt bli fylld av efter det mötet så var det som att den vilade och den lämnade inte och den lämnade inte underbart jag vet att 
Jag vet att du, när du, du har en, en underbar bild av mm. väckelse. Mm. Ibland så går det inflation i ordet väckelse och det är ofta förknippat med människor kommer till tro såklart mm. och, men också kanske karismatiska yttringar mm. och mycket kraft kanske. Mm. Men du, du har någonting annat på ditt hjärta där mm. när du har en annan en kompletterande bild mm. av väckelse. Mm. Dela det med oss. Jag är ju uppväxt i sammanhang där man bara står och ropar efter eld. Mm. <laughs> många gånger bara elden ska falla och det ska ske väckelse. Och så har man så många gånger undrat vad den där elden har varit. Jag har fattat att det är en eld som ska tända mitt hjärta till en passion. Att det är en eld som, som gör att den sprider sig, att den fattar eld i det som är torrt. Men så var det som att en heligande i samband med mötet med fadern började prata om att det här är väckelse, min kärlek är min mm. väckelse. Började tala om att elden är kärleken och kärleken är elden, att det går inte att skilja på de två. Mm. I höga visan åtta så står det om, om en kärlek som är så nära, så intim och som beskrivs som en kärlekens låga och som en guds eld. Mm. Och för mig har det blivit samma sak, att när vi ropar efter eld så mm. ropar vi efter kärleksmöten med Gud mm. för det är kärleksmötena med Gud som tänder våra hjärtan det är kärleksmötena med Gud som gör att vi kommer se vårt land i brand det är kärleksmötena med Gud som får människor som inte har trott på honom att komma till tro för att de får möta honom mm. och från den platsen så kommer kraft och under och det är tecken men jag tror att det börjar med kärleken mm. att det är det som får vara elden att det är det som får vara det som gör att det tänder till att du stannar en passion här inne mm-hmm. som inte försvinner. Nej. Att det där är väckelseelden. Elden är inte bara något diffust begrepp utan elden Just. finns i det kärleksmötet tillsammans med honom. Just det. Och det som är fantastiskt med mötet också med Gud och mötet med elden, mötet med kärleken är ju att det också finns någonting av förtärande <laughs> i det. Att det är först ett kärleksmöte där Gud berättar att jag älskar dig men sen tar också oss in på en resa av att bli uppfostrad av vad det är att få bli renad, få bli hel där han formar och det är inte alltid skönt men där han börjar göra det för att vi ska kunna bära hans eld mm. för att elden inte bara ska komma utan att vi faktiskt ska kunna bära den i våra sammanhang mm. så kommer han behöva göra sina verk i våra hjärtan där mm. den elden, den kärleken får vara den som uppfostrar, formar, förtär mm. eh, och som sen gör oss bärare av väckelse. Och det tror jag han gör runt om i vårt land ja. med många människor. Mm. Nej, men verkligen. Mm. Fantastiskt. Och, eh, och jag, jag tänker tillbaka på, på min historia också. Liksom så där, att någonstans, jag, eh, vi, vi pratar ju om det att, att Bibeln pratar om power and love mm. and mind. Alltså kärleken, kraften och kärlekens ande mm. uh, och ett, vad heter det på svenska? Sound mind. Mm. Uh, ett sunt sinnelag. Ah, mm. <laughs> och, och där, som pingstvän, vi är ju båda pingstvänner här. Mm. Och, jag menar, pingsten har ju ibland fokuserat väldigt mycket på dopet i den heliga ande mm. med tungotal som mm. tecken, etc. Mm. Och någonstans har det, det har lutat mot kraft mm kraftgärningar, kraftgåvor kraftmöten etc mm. och där befann jag mig mm. jag befann mig där att jag ropade efter kraft, mm. jag hade läst boken Rodney Howard Brown, hur han mötte Gud jag hade läst om John G. Lake etc mm. deras mäktiga möte med, med den heligande och, och, men i mitt ropande efter kraft Cornelia så 
möttes jag av en villkorslös kärlek och en fader som sa du är min älskade son i vilken jag har mitt fulla välbehag och jag tror att det är det här är vägen, den erfarenheten du har gjort och jag har gjort och många andra med oss också att det är samma väg som Jesus gjorde att först måste man bli etablerad i kärleken att få ett dop, inte bara i kraft men i kärlek och få den här flamman den här flamman är på slärningarna kapitel två Det kanske inte bara var en, en, ett fysiskt liksom, under och ett tecken. Mm. Men det var en bild på att nu kunde inte de hålla den här kärleken inom sig. Utan de var tvungna att sprida ja. den. Och därför kom väldigt många till tro också. Mm. Att de bara, det vi har upplevt det måste vi dela med oss på grund av den kärleken som motiverar oss. Mm. Ja. Så, det, så det här är, det är en fantastisk bild du ger. Mm. Jag har inte relaterat det mm. till, till Song of Salomon, mm. Höga visan innan, men det är väldigt, väldigt bra. Mm. Vad, vad, tror du, vad tror du är vägen för någon som sitter och tittar på oss nu som kanske känner sig så långt borta ifrån det här som vi pratar om och inte, känner sig inte älskad? Ja, man kanske går till kyrkan, man, mm. man försöker läsa sin bibel, men man brottas med olika saker i livet. Mm. Vad, vad är vägen? Mm. Vad är första stegen, tror du? Första steget skulle jag säga är att med ett ärligt hjärta, att med utan fasader, utan försök, komma inför Gud och säga att man längtar. Mm. Så många gånger så försöker vi bygga upp någonting av, jag tror att det är det här Gud vill höra. Mm. Eller det är det här som är rätt steg och så har man ett 1, 2, 3 till mötet med Gud. Mm. Men där det är så många gånger Gud vill ha våra hjärtan. Och han vill ha dem med den uppriktigheten som det är. Att ropa ut sin längtan till Gud. När jag började ropa, jag sa mer. Jag hade inte en, en fin formulering på det. Utan jag sa jag behöver mer av dig. Och det var mitt hjärtas uppriktiga längtan efter honom. Och han mötte mm. den. Att lägga ner det där av masker och fasader inför Gud. För han ser redan bakom dem ändå. Mm. Ja, det står Johannes 4 om hur... Hur Gud vill ha tillbedjare som tillber honom i ande och sanning. Och att det är sådana tillbedjare som han vill ha. Och har upplevt det som ett, ett tilltal över vårt land. Att Gud reser upp tillbedjare som mm. vet vad det är att tillbe honom i ande och sanning. Mm. Att det är en nyckel till att få se härligheten komma. Att få se väckelsen komma. Att tillbe honom i ande och sanning. Och det där med att tillbe honom i sanning. Mm. Det är just det där. Att komma inför Gud precis som vi är. Det kanske låter som något man har hört många gånger. Men som vi ändå inte gör. Att komma med en, en ärlig längtan. Och lägga ner allt vad det är. Av fasader och säga till Gud. Det här är jag. Möt mig. Och att inte sluta ropa efter det mötet. För man har fått det. Jag läste en, en bok en gång om. En gammal väckelsepredikant. Som bara sa det till människor som undrade. Om, liksom, hur ska jag få tag på mötet med Gud? Och han sa, sitt uppe tills du får det. Ropa tills du får det. Och det säger jag också. Ropa tills du får det, för du får det. För Gud älskar och ger det. Och varför ibland tar en dag och för någon annan ett år. Vet inte alltid. Gud formar oss. Gud vet timing. Han har perfekt timing. Men sluta aldrig ropa. Han älskar ärliga hjärtan som ropar efter mer av honom. Vet du vad? Just nu ser det så så starkt här just nu jag vet inte om du upplever det också men jag tror att Gud gör detta mm. för någon just nu mm. Mm. när du sa det tar en dag eller det tar ett halvår så jag tror att Gud gör mm. det just nu mm. ingen vet Guds tider och stunder Nej. men han gör det mm. för någon just mm. nu det här programmet är inspelat det är inte live just nu 
Men det är ju att titta på oss på någonting som är inspelat tidigare. Men det Gud gör just nu, det gör han där ja. du befinner dig just nu. Kan, vi bara, kan du bara be mm. för, för de som sitter med oss mm. ute i tv-stugorna här. Mm. Och så låter mm. vi bara den heliga ande komma just Absolut. nu. Absolut. Ja. Heliga ande, tack för att du överraskar människor just nu. Mm. Du sköljer över på ett sätt som... Människor inte har erfarit tidigare. Mm, tack. tack för att du kommer med, med kraft. Tack för att du kommer med glädje. Um, ja, jag ber verkligen att du ska förnya glädje just nu i den här stunden. För jag tror att du gör det. Du kommer att skölja över människor just nu med bara mm. glädje. Som har brottats med depression och brottats med mörka perioder. Tack för att det är slut med det nu. Att du bryter av de åken. Att du kommer att fylla med glädjen. Glädje tillsammans med den heliga ande. När det är att få skratta tillsammans med dig. Gud kommer läka dem hela. Tack för att du kommer med din närvaro. Tack för att du döper mm. människor i kärlek, i eld. Mm, tack Just far. nu, heliga ande. Tack för din faderkärlek. Tack för din faderkärlek. Tack för att du kommer med barnarskapets ande. Som får läka hjärtan hela just nu. Tack för läkedom i kroppar. Tack fader. Och jag upplever hur, hur det faller som fjäll från någons ögon. Det faller som fjäll. Det känns som att du har gått i sömnen i kanske hela ditt liv. Och så bara faller fjäll just nu. Dina ögon öppnas. Någon tänder ljuset för dig. Och det är den här närvaron du känner över hela din kropp just nu. Det går som vågor genom dig. Det går som vågor uppifrån och ner, nerifrån och upp. Och det är den helige ande som illuminerar. Han ger dig ljus där du har sett hopplöst ut. Cornelia sa precis depressionen som brottades med depression etc. Och det är fjäll som faller från någons ögon. Och så kommer ljus in. Hoppet, uppenbarelsens och vishetens ande. Till en rätt kunskap om honom som din himmelske fader. Men också att du ska med ditt hjärta få dina, ditt hjärtas ögon upplysta. Så att du ser det hoppet han har kallat dig till. Mm. Halleluja. Mm. Vi prisar dig för det. Vi tackar dig fader för att du kommer så starkt ut till våra vänner ute i tv-landet just nu. Är det så att du, mm. att du upplever någonting? Vilket jag tror många av oss gör. Jag och Cornelia sitter där och det är ljuvligt, det är underbart. Att bara få vara i Guds närvaro. Och vi tror ju att det sipprar ut genom kamerorna. Där du sitter och tittar på oss. Om det är så att du upplever någonting. Bara skriv till Love Revival. Gå in på loverevival.com. Och så klickar du på, på att kontakta oss. Och så kan du skriva ett meddelande Och bara berätta vad som händer. Så ska jag förmedla det till Cornelia. Och så får vi dela. Och så förstår vi att det är människor där ute som faktiskt upplever mm. vad vi upplever då blir det ännu starkare mm. så vi tror att detta sker just nu mm. och bortanför våran vildaste mm. fantasi så gör Gud saker mm. jag brukar säga så här he's doing exceedingly abundantly mm. above what we can imagine ja. or think of mm. Jag tror det att ibland vi som förkunnare eller vi som pastorer, herren tjänare liksom, eller bara troende sådär. Han, vi vet inte om allt han gör utan ibland bara förlöser sig närvaro. Ibland kommer en närvaro, ibland kommer en andens gåva mm. som anden manifesterar någonting. 
Och vi behöver inte veta vad han gör. Nej. Men han administrerar nåd ja. till hjälp i rätt tid. Mm. Och det känner jag nu. Det är mm. så påtagligt. Mm. Cornelia, tusen tack att du kom hit. Tack. Och glöm inte att du kan se oss på vsplay.se. Alla program går i repris på vsplay.se. Så önskar vi dig en underbar, underbar dag i Jesu namn.